0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política?
1: Coluna do Estadão. Tudo bem, Camila? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Ricen. Bom dia, Bom ouvintes. Dia. Bom dia.
0: Perguntar para a Camila se ela, enfim, uhum. tem visto muitas pegadinhas de 1 de abril. Tem
1: caído em algumas, Camila? <risos> Eu acho que boa parte da imprensa caiu ontem, né? Tem muita gente brava aí de ter caído numa pegadinha. É, Forte. Aqui no, ontem. No, no final das contas, acabou sendo
0: isso, né? Foi um, um blefe ali do ex-governador João Dória, que disse a jornalistas que tudo não passou de uma estratégia, toda aquela movimentação que a gente teve, acompanhando também aqui no Jornal Dourado, né? sobre a desistência, a pseudo-desistência da presidência da República. E aí ele explicando que foi uma estratégia política. A gente estava um pouquinho antes falando aqui. Para os nossos ouvintes sobre, enfim, né? Como comemorar ou, ou, ou relembrar esse primeiro de abril. Quando a gente era criança, as
1: coisas eram mais simples, né, Camila? É, eu tava escutando vocês contando as pegadinhas aí, o tênis maduro do Heising. Era mais simples, né? Era as mais consequências simples. eram menores. Exatamente. Essa, essa é uma grande
0: questão. Bom, vamos puxar então aqui uma uma fala então do, do né, de ontem ainda sobre essa essa renúncia e essa menção a Eduardo Leite que fez ontem o agora né pré-candidato à presidência da república pelo PSDB João Dória
2: se a sua candidatura for aquela que reunir as forças políticas para fazer frente à polarização que o Brasil tem, eu serei um aliado para ajudar nisso. Estarei ao lado dele. E se eu tiver, pela compreensão das forças políticas, a condição de liderar um projeto, e houver esse entendimento dentro do meu próprio partido, faremos. Então é isso. Não tem absolutamente questionamento à legitimidade das prévias.
0: E aí a gente tem também a manifestação do próprio é, João Dória sobre esse assunto. Vamos ver se a Sonorinha já está na, na agulha.
2: Eduardo Leite, eu tenho respeito por ele, mas ele tem que entender que democracia tem regras. Não é a regra que ele deseja para o seu bem, é a regra pela qual ele participou e perdeu. Ora, quem perdeu, perdeu. Quem venceu, venceu. Você não pode imaginar que o perdedor queira ocupar o lugar do vencedor golpeando o vencedor.
0: E aí, Camila, alguém sai fortalecido dessa história?
1: Bom, PSDB, que não é, nem o João Dória e nem o Eduardo Leite, né, Carol, pegou muito mal, na verdade, aliás, tem, vem pegando mal esse, esses conflitos internos do PSDB, que foram escancarados lá atrás, nas prévias ainda do partido, que foi essa disputa interna entre Eduardo Leite e o João Dória, né, lembra que foi contestado ficou, ontem foi o dia da barata voa né, o dia da prévia foi o, o dia da marmota que não, se, que não se resolvia por vários dias ficaram, ficaram é, revendo revendo os resultados isso tudo pega mal é, enfraquece o partido ontem eu falei com diversos políticos de outros partidos também é, e, e a leitura era essa enfraqueceu muito o PSDB. O PSDB é um partido tão tradicional, com tanta história. É, alguns políticos chegaram a dizer para mim isso é um reflexo de um partido que que está acabado, que começou a acabar lá nas prévias e e pegou mal é, entre os políticos. O movimento do Dória, né? Ainda mais. Depois, quando ele vai lá, depois da, da coletiva, que foi ontem à tarde, e fala para os jornalistas, admite que aquilo foi uma estratégia, essa história dele falar que ele ia desistir e, na verdade, era uma pegadinha para conseguir forçar o partido a, a divulgar, a divulgar, ter um documento, que foi aquela carta que o Bruno Araújo soltou, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, soltou ao longo do dia, é, assinando ali que o pré-candidato do PSDB era o, do, era o João Dória. O João Dória estava com receio de que ele ia entregar o governo do Estado de São Paulo e o partido dele, o PSDB, não ia é, levar para frente a pré-candidatura dele à presidência da República, que eles iam dar o que ele classificou como golpe, interno e colocar o Eduardo Leite no, no lugar, porque o Eduardo Leite também renunciou ao governo lá do Rio Grande do Sul, o que, que vai fazer o, o Eduardo Leite agora? Então, o Dória fez essa jogada aí dele para garantir, uma, para ter uma garantia do PSDB que o PSDB iria apoiar ele, mas pode ter sido um tiro no pé, porque né? o Dória tem... É, até agora ele não conseguiu deslanchar nas pesquisas, ele fica ali na casa dos 2%, apesar de ter o título do pai da vacina, apesar de ter sido o governador que conseguiu desenvolver uma vacina e ser o primeiro a começar a vacinar quando a gente estava naquele momento mais desesperador da pandemia. Isso daí que era para ser um, um baita de um ativo para ele conseguir deslanchar nas pesquisas não funciona, não funcionou até agora, e um dos motivos que se apontam aí, ah, o Dória, ele tem uma peste de, de traidor, entre aspas, né, o pessoal chama ele de traidor, e, e começa a elencar algumas histórias relacionadas ao, ao Dória, que não pegaram bem. Por exemplo, quando ele assumiu a prefeitura de São Paulo em 2016, ele chegou a dizer que ele não deixaria o governo, né? Mas acabou saindo em 2018. Tem também a questão aí dos conflitos com com o ex-governador Geraldo Alckmin, que também não não são bons, aí não são bem vistos para a imagem do Dória. E Daí a gente tem as consequências, alguma das consequências do que aconteceram ontem. Né? Teve o, o apresentador, o Luiz da Atena, que saiu também disparando contra o Dória depois do, da estratégia. O Dória é um aliado muito bom, muito forte, ele deve concorrer, né? ainda não se decidiu, mas a ideia é que ele saia para o Senado, por São Paulo, e ele chegou a se reunir, com o João Dória, com o Rodrigo Garcia, para formar uma chapa ali. Isso daria uma força muito grande. Tirar o Datena dessa chapa é enfraquecer a disputa, é, a pretensão de disputar do Dória tanto quanto do, do Rodrigo Garcia. Ou daí o que, que se fala? Que o movimento de ontem deu força à polarização. E aí eu estou falando da disputa é, nacional para a presidência da república que um, teria dado força pro, tanto para o ex-presidente Lula como para o atual presidente Jair Bolsonaro, já que a terceira via ficou muito abalada então isso pode fortalecer pode tirar, é, levar esses votos mais para os polos por outro lado dentro da, da chamada terceira via, sobraram candidatos, né? então vamos lá quem que tem nessa terceira via que, João Dória, pelo PSDB. Então, falam que, apesar dele ter continuado, o, os movimentos de ontem enfraqueceram muito ele e ele não vai ter é, capacidade, força para formar uma, uma coalizão, para juntar esses partidos da terceira via numa união. Então, daí, quem mais temos? Temos o Ciro Gomes, mas o Ciro ele não tem dialogado com os demais partidos da terceira via, que é a União Brasil, para onde foi agora o Sérgio Moro, que eu falo um pouquinho mais para frente dele, que é o MDB, onde está a Simone Tebet, e o PSDB. A gente tem daí a senadora Simone Tebet, que é a presidenciável do MDB. Nos bastidores da campanha da Simone Tebet, é, foi foi visto como algo bom para ela, porque acaba sobrando ela, né? na, na visão desse pessoal. E a Simone ela ainda não tem despontado muito nas pesquisas, mas é o que sempre o pessoal da campanha da Simone fala. Você tem que ver que ela ainda é pouco conhecida. O Dória, por exemplo, quando você pergunta nas pesquisas... É, Muita gente já conhece ele e já fala que não vai votar nele. Na Simone, tem muita gente que ainda não a conhece. Então, ela tem um espaço grande para conquistar, para ser conhecida, para se apresentar e para conquistar o voto dessas pessoas. E daí, o que tem se falado também nos bastidores? Que poderia ser possível uma chapa com Simone Tebet como a, pré, como a candidata da terceira via e... Talvez Eduardo Leite como vice da Simone Tebet, Mas aí a gente. É, eu acho que é muito cedo para entender como isso pode se dar, para entender como que isso vai dar, porque né, a confusão de ontem foi muito grande e é difícil enxergar com clareza as consequências que vem disso daí. Daí mais uma consequência do que aconteceu ontem, mas falando um pouquinho sobre o ex-juiz Sérgio Moro, né? O que aconteceu ontem? O Sérgio Moro era até então pré-candidato à presidência da República, estava filiado ao Podemos, ao partido da deputada Renata Abreu, e ontem ele surpreendeu é, pulando, indo para o União Brasil, onde por enquanto, né? Foi o que, ah, o que eles falaram: que por enquanto ele não, ele não vai para o União Brasil como um pré-candidato à presidência da República. Existe uma ideia ali de que ele saia como candidato a deputado federal por São Paulo. Ele, ele assinou a ficha de filiação ontem com o deputado Júnior Bozella, que é o, um, uma das lideranças do União Brasil e que desde sempre ali foi um grande entusiasta da, da campanha do Sérgio Moro. E existe uma possibilidade, tem uma ala pequena dentro do União Brasil que acha que, é, mais para frente, dependendo das conversas, o Sérgio Moro ainda pode retomar a ideia de ser pré-candidato à presidência da República, mas é, é meio difícil isso acontecer. E para o União Brasil é muito vantajoso ter o Sérgio Moro como um candidato a deputado federal. Por quê? Vou explicar mais uma vez isso, que é sempre é, interessante contar o porquê disso daí. Porque é o número de deputados federais eleitos por um partido que é, dá, faz o cálculo da distribuição do fundo eleitoral, que é o dinheiro público para financiar as campanhas eleitorais, também é o que dá... É, mais, mais porções do fundo partidário, que é aquela mesadinha de dinheiro público para o funcionamento do partido, e também tempo de TV. O Sérgio Moro, apesar de não ter grandes chances para disputar a presidência da República e ganhar, como mostram as pesquisas até agora, ele deve fazer uma boa quantidade de votos, sim, para a Câmara Federal. E, dependendo do número de votos que ele faz, ele puxa outros deputados. Né? Existe um, fazer uma, um, um cálculo bem de padaria que é, em São Paulo, no estado de São Paulo, né, a cada 200 mil votos, o, você consegue eleger alguém. Então, se o Sérgio Moro faz um milhão de votos para deputado federal em São Paulo, ele consegue puxar aí quatro, cinco deputados para a União Brasil com ele e engorda a bancada do União Brasil. E é muito interessante para o partido isso. Daí, então, voltando agora, uma das consequências do Moro ter saído do Podemos. O Podemos é, começou já a se movimentar, já no dia de ontem, para então, já que ele não vai ter Sérgio Moro, em São Paulo, o Podemos pode correr e apoiar a candidatura do agora ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que está no Republicanos que saiu do governo ontem, deixou o cargo de ministro para concorrer ao governo do estado de São Paulo. O Podemos, lá atrás, tinha uh, a ideia, ou pelo menos estava sendo estudado ali, de lançar o deputado estadual Arthur Duval como pré-candidato ao governo de São Paulo. Mas daí né, o Arthur Duval se envolveu naquela naquela questão, aqueles áudios sexistas, horrorosos, sobre as vítimas da guerra, que ele esteve lá na fronteira da Ucrânia, acabou desistindo de concorrer ao, ao governo de São Paulo e agora deve se filiar à União, União Brasil. Então Podemos ficou livre, pelo menos aí no estado de São Paulo, para apoiar outro candidato. E tem um pessoal ali negociando para apoiar a candidatura do Tarcísio de Freitas e talvez... Tem, inclusive, um vice do Podemos na, na chapa do Tarcísio de Freitas, que seria o Igor Soares, que é o prefeito de Itapevi. Então, ele, o Podemos entraria num palanque bolsonarista no governo de São Paulo. Essa é uma das ideias e essa é uma das consequências de toda a confusão que aconteceu ontem. Mas devemos ter outras consequências outras movimentações e outros é, reencaixes aí no xadrez político nacional a partir do dia da Barata Boa de ontem, Carol.
2: Com a Camila Turtelli agora para falar dessa troca de 10 ministros no governo Bolsonaro, saiu no um Diário Oficial, teve cerimônia ontem lá no Palácio Planalto, são ministros que se afastaram para disputar as eleições, só que durante a semana, Teve muito embate entre os partidos e o Palácio Planalto. As siglas do Centrão, especialmente, queriam emplacar nomes ah, ah, para as pastas com cofres mais gordos. O caso do Ministério do Desenvolvimento Regional, de lá saiu o Rogério Marinho, eh, e queriam isso para ter a garantia de emendas de relator lá do orçamento secreto, garantias de que serão pagas. Bom, Camila dessas movimentações o que que aconteceu de fato sobrou alguma coisa aí para o centrão ou não
1: sobrou pouco viu rising teve esse essa queda de braço né o pessoal dos do, partidos os políticos eles queriam indicar os nomes para os ministros que estão saindo né desses dez ministros para eles co conseguirem colocar um nome que eles tivessem a garantia de que essa pessoa de que esse novo ministro fosse pagar as emendas de relator. Tem, o governo pode liberar e são bilhões, né? Tem bilhões de, de emendas que ainda não foram liberadas e o governo pode liberar, pode pagar até três meses antes das eleições. E é muito importante isso daí para os deputados, para os candidatos, porque eles usam para fazer aquele outdoor, né? Mandei 3 milhões aqui para a minha cidade para reformar a creche, para comprar um trator, e daí vai lá, coloca um outdoor. Então, é muito importante isso, é, essas emendas para eles, nessa época do ano, principalmente. Mas o que, que aconteceu? É, essa, quem ganhou essa queda de braço aí foi, de fato, o presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, ele falou isso no... no no, ontem, na cerimônia que teve no Palácio do Planalto para a troca dos ministros, ele falou que teve muita gente querendo é, interferir, se meter, indicar os nomes, mas que ele deixou nas mãos dos ministros e os ministros acabaram quase que em todas, todos, ali, acho, acho que todos, na verdade, indicando o secretário executivo, né, o número dois da pasta de cada ministério. Então, é, não teve muito espaço para o Centrão fazer essas indicações e acabaram ficando ali os números do, número dois de cada ministério mesmo. Agora, é, foi bem interessante essa cerimônia de troca de ministros ontem no, no Palácio do Planalto, né, Heisen? Não muito por causa dos ministros, mas um pouquinho mais pelo discurso que o que o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer lá, na, lá nesse evento. Né? Ele falou bastante, é, não sei se já chegaram a comentar hoje, hoje aqui na rádio, mas foi um discurso bem forte. Né? Ele retomou ali é, várias polêmicas que fizeram parte do, do governo dele é, durante todo esse tempo e temas que são bastante é, pop, na, entre a claque bolsonarista, né, é. ele completou o bingo ali, <risos> ele falou, teve ódio à ditadura militar, né, ele fez elogios a esse período terrível é, da história do país, ele falou, voltou a falar sobre ivermectina e cloroquina, que são medicamentos com ineficácia comprovada contra a covid falou, colocou em dúvida a segurança da urna eletrônica, atacou os ministros do, do STF e também é, demonstrou ali apoio ao deputado Daniel Silveira, que estava lá nessa cerimônia no Palácio do Planalto, sentado na primeira fila, yeah. descumprindo a ordem do Supremo naquele momento até então, que era de ir para a polícia, para colocar, recolocar a tornozeleira eletrônica dele. Então, acho que assim o evento de ontem dessa troca de ministros chamou muito mais atenção pelo discurso do presidente Bolsonaro do que pela troca de ministros em si. Camila,
0: falando também de um participante dessa cerimônia, o deputado Daniel Silveira, que no final das contas cedeu aquela queda de braço né, com o ministro Alexandre de Moraes, colocou a tornozeleira com medo de pesar no bolso, multa de 15 mil reais, outras sanções... Mas não sem chamar o ministro de medíocre. Vamos ouvir um trecho.
2: Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, o sujeito medíocre que desonra o STF, adotou medidas protetivas contra este parlamentar. Acontece que monocraticamente e por força própria do judiciário isso não cabe. O artigo 319 CPP trata de medidas cautelares diversas da prisão. Só se aplica por força própria do judiciário se atrapalhar direta ou indiretamente. O livre exercício do mandato parlamentar tem que passar pelo crivo da casa obrigatoriamente. Isso é regra constitucional.
0: Queria te ouvir, Camila, porque ontem o presidente Bolsonaro até fez menção né, durante a sua fala ao ah, Silveira, que estava presente nessa cerimônia. Como é que essa disputa entre o deputado
1: e o ministro chega a afetar a relação institucional entre Congresso e Supremo? Afeta bastante, viu, Carol? Ele ficou dias aí na Câmara desafiando a, a ordem do do ministro Alexandre de Moraes, e daí isso provocou, é, gerou né, um embrólio ali com a Câmara, porque, afinal de contas, ele estava abrigado ali, né, obrigou o presidente da Câmara, Arthur Lira, a se pronunciar, né, ele falou que é, o ambiente da Câmara é, não é inviolável, mas ele também não podia fazer muita coisa, e ó, vou dizer, foi impressionante, assim ontem é, o Daniel Silveira circulando ali no, nesse evento no Palácio do Planalto, e sendo muito bem recebido por todo mundo que estava ali, o pessoal parando ele para fazer selfie com ele, é, os deputados da, da base do governo todos abraçando, fazendo rodinha, conversando ao pé do ouvido com o Daniel Silveira, ele é, desceu ali na rampa, falando bastante com o secretário de cultura Mário Frias, é, teve aperto de mão com o Jorge Oliveira, do TCU, como eu disse já antes, sentou na primeira fileira e estava andando todo pimpão ali dentro do Palácio do Planalto. E naquele momento, que era de manhã, né? Ele tá... O que, que ele estava falando para os aliados ali? Ele estava falando que ele aceitava colocar a tornozeleira mas que ele não iria cumprir nem o horário, nem o local determinado pelo Alexandre de Moraes, que era ontem, às 15 horas, na, na Polícia Federal. E por que isso? Porque ele estava com medo de chegar lá e ser preso. Só que daí pesou no bolso, né? Essa multa aí de 15 mil reais, ele resolveu abaixar a cabeça e ir até lá colocar essa tornozeleira. Mas eu acho que o estrago aí já está feito, né? Fez, ele, foi isso também que deu força, impulsionou esse discurso do presidente Bolsonaro de reforçar os ataques ao Supremo ontem. O presidente Bolsonaro mandou um cala-boca um cala-boca que estava claramente direcionado para os ministros do STF que eu acho que é algo, no mínimo, deselegante e grave, inclusive, né?
2: Bom, seja como for, não deu, não deu pé, né? Essa história aí do Silveira querer colocar lá as tornozeleiras na, ele Chegou a falar na porta do Congresso Iam fazer até live, no fim ele é que teve que aceitar E foi lá na Polícia Federal às três da tarde Ele teve que dar o pé, né? Rádio. Teve que dar o pé, deu o pezinho
0: <risos> não, E deu interessante, pão. né Camila, porque você falou né, desse cala boca que o presidente deu Numa semana que a gente estava discutindo o quê? Censura, né? palusa e tudo mais, censura nunca mais, né, relembrando falar da ministra
1: Carmen luz enfim, é, um, é, um, é uma semana que tá, tá diversa. Ah, é, e ontem ainda que foi 31 de março, que foi o dia do golpe militar, né, Carol? Exato. Hum. Que Bom, o presidente ontem... quis dizer que nada aconteceu no dia 31 de março, que é um absurdo.
2: De uma certa forma, ele não deixa de ter razão porque na verdade foi 1 de abril, os cara meio que, inven... bom, tá bom, deixa para lá. A coisa foi mais no 1 de abril do que no 31 de março. Mas ontem, né, ainda 31 de março, o governador Dória, que a gente já falou mais cedo, então brincou de dia da mentira, e aí ele usou uma música do Ivan Lins para encerrar o discurso depois de reafirmar a presença na disputa à presidência da República, a gente vai ouvir. Sim. Serei candidato à presidência da República pelo PSDB, o nosso partido. E juntos, todos nós, vamos ter um Brasil, um novo Brasil. Viva a nossa pátria! Viva a democracia! No novo Viva o
1: Brasil! Tempo, apesar dos castigos, no novo
2: tempo, apesar... A
1: força mais bruta da Bom, só
2: para lembrar que essa linda música do Ivan Lins tinha outro contexto, mas tudo bem.
1: É. Ah, e para citar que foi uma sugestão da Super Adriana Ferraz ontem, para a ah, gente boa. tocar
0: essa música hoje. É. Sem contar que eu não sei, né? Será que Ivan Lins autorizou o uso da música? Tem tudo questão, questão de. Liga pra sessão. gente ontem, Volins. É, então, porque tem muitos artistas que já disseram que não vão autorizar o uso de músicas em campanhas e tal. Não sei se o Banis foi, foi consultado ou foi naquela. perto o play depois
1: ver, né? Ah, aliás, o evento de ontem deve provocar aí reação de partido adversário falando que foi para campanha.
0: Ah, verdade, né? Não poderia ainda. Foi um balanço, foi tudo ali, mas, de fato, pode abrir essa brecha mesmo. Muito bem, então é com o Novo Tempo que a gente se despede da Camila Turteri nesta semana. E que semana? Um beijo, Camila.
1: Um beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.